0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Entre Nos Podcast. Somos Isa y Caro y estamos súper contentos de tenerlos nuevamente en este episodio. Como saben, hemos creado este espacio para relajarnos, conversar un poco, sincerarnos
1: sobre todos los temas que se puedan imaginar. Y en este podcast vamos a hablar sobre maternidad, redes sociales, relaciones, emprendimientos, salud mental, pop culture, tabús y más. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Empecemos este segundo episodio. Y bueno, el tema que vamos a, a tocar hoy es un tema muy especial para nosotras, en, en el cual estamos 100% involucradas. <ríe> <ríe> eh, es un tema sensible, un tema lindo y definitivamente algo que cambió nuestras vidas. Eh, el día de hoy vamos a hablar de nuestro embarazo. Eh, las dos estuvimos embarazadas durante la pandemia y las dos somos mamás jóvenes, entonces queremos compartir esta historia con ustedes porque esperamos poder ayudar a alguien que esté en la misma situación que nosotros, que le pase lo mismo, y también eh, es algo que queremos que, que sepan porque es la parte más importante de nuestra vida en este momento.
0: Totalmente de acuerdo. Es algo que nos gustaría compartir con ustedes para que eh, sepan que de una u otra manera, como a nosotros, se nos cambiaron los planes, la vida eh, nos dijo, ¿sabes qué?, por ahora, el propósito que tienes que alcanzar y seguir es este, es ser mamá. Y tal vez a ti la vida te está diciendo lo mismo, pero de otra manera. Con eso eh, quisiera que empecemos este, este episodio con una frase tan potente y tan importante en mi vida
1: que me dijo mi psicólogo hace algún tiempo, mucho antes de enterarme que, que iba a ser mamá. Creo que me voy a tatuar algún día.
0: Yeah.
1: <ríe> es, eh, si le quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes.
0: Qué chistoso, qué bestia, o sea, es qué más, buena frase. Es la
1: mejor frase que he escuchado, te juro. Yo y escuché
0: una frase parecida que es, la vida siempre se ríe de nuestros planes. Uh -huh. No importa cuánto planees, siempre, o sea,
1: llámenle Dios, llámale vida, llámale destino, uh
0: -huh.
1: siempre hay algo que ya está hecho para ti por alguna razón, uh -huh. y así es como tiene que ser, y viene a enseñarte
0: algo muy grande. Por ejemplo, en mi caso, embarazarme y tener una hija fue ese impulso para... Comenzar a ser más organizada de cierta manera. Qué hermoso, porque es algo, es diferente. O sea, uh -huh. no a todo el mundo le pasa así. No, para nada. Ajá. Claro que me revolucionó la vida, uh -huh. no te miento, pero sí. Entonces, yo viví todo este proceso y lo sigo viviendo en pandemia. Yo me enteré que estaba embarazada en pleno lockdown, en el momento más fuerte cuando todo empezó exactamente este un año y que nos iban diciendo dos semanas más. Claro. Después pasaban las dos semanas, dos semanas más de encierro. Y así, nadie sabía. Y además era el pánico del virus porque era algo completamente desconocido para el mundo. La peor parte. Y el miedo porque la gente salía disfrazada. O sea, con mascarilla, con visor, con trajes. De virus. O sea, parecía película de zombies. Entonces, <risa> obviamente, imagínate, en esa época que de por sí ya tenías miedo. ¡Bum! La noticia es que estás embarazada. O sea, te enteraste en abril. Me enteré justo el 9 abril. de abril. ¡Hoy! Hace un año. Wow. ¡Qué chistoso! Fue, fue difícil, pero el rato que me enteré, todo dejó de importar. Y mis prioridades cambiaron y todo se convirtió en instintivo, en ese sentido de querer protegerle a tu hijo a tu hija y empezar a cuidarte. Me acuerdo que te, estaba súper preocupada porque yo sabía que las embarazadas tenían que tomarse ácido fólico, claro. pero yo tenía que conseguirme como sea. Es que era dificilísimo salir, me acuerdo que en esa época nadie quería ni salir al patio de su casa, Ajá. entonces fue súper complicado el inicio, pero... ¿Cómo te enteraste? Es súper raro, pero yo ya lo sentía. Eso dicen muchas personas. Yo también, 100%. Muchas personas, que cuando estás embarazada ya lo sientes, y simplemente sí. la prueba es un... Es lo que falta. Lo que falta. Le dije a mi novio, le dije, oye, creo que estoy embarazada. ¿Estabas atrasada? Estaba atrasada, sí, eh, dos semanas. Dos semanas. Y él me dijo, 100% estás embarazada, de ley. Y yo, no, Juan, o sea, por favor. <risa> o sea, como, al menos ¿no? <risa> al principio. Y él, felizote. O sea, él, qué bien, qué bueno. yo, a ver, no. <risa> eh, me acuerdo que un día cuando todos estaban tratando de hacer fit en la cuarentena. Ajá. Yo también, por supuesto. Entonces <risa> empecé a hacer yoga. Y con los típicos videos de YouTube, la profesora de yoga de internet uh -huh. dijo al inicio de la, de la práctica entregale esta práctica a alguien importante en tu vida y yo estaba cerrada los ojos y dije le entrego esta práctica a mi hijo y, o sea cero yo no, ni qué, siquiera qué. me había hecho una prueba ni nada y terminé de hacer yoga y me fui al cuarto de mi mami y le dije mami necesito que me compres una prueba de embarazo porque claro en otras circunstancias me hubiera ido yo misma a comprarme la prueba de embarazo Pero, y no
1: te costó full o sea, ¿cómo entraste a cuarto a decirle eso a tu mamá?
0: Gracias a Dios hemos tenido una comunicación siempre súper grande con mis papis. Una confianza eh, muy buena. Pero, claro, o sea, tampoco es una cosa fácil de decirle, mami, cómprame una prueba de embarazo. Pero le dije, yo sé que no estoy embarazada, pero necesito confirmarlo. Solo necesito que me acolites. Y mi mami, no, ¿qué te pasa? No estoy embarazada. Yo sé, mami, no estoy embarazada, es imposible, pero acolita, por favor. Me compró como tres pruebas de embarazo, me hice, salió positivo rapidísimo. Y claro, mi novio, yo soy de Ambato, mi novio es de Quito, entonces cada uno estaba en su casa, ¿eh? en plena pandemia. les daba el de llamada y no tenía el valor de darle la vuelta a la prueba para ver si estaban las dos líneas. Entonces le llamé y le dije, a ver, demos la vuelta juntos. Entonces sí. le di la vuelta positivo de una. <risa> Él se puso súper feliz, yo me quedé en shock. No, no se sé. pensiste, ¿verdad? No, me quedé en shock completamente. O sea escucha, en, en blanco, en, ne, en neutro, uh -huh. y él súper feliz, y bueno, colgamos el teléfono, me dijo, bueno, ya, digámoslo a nuestros papás, y yo, sí, sí, perfecto, ok, le dije después de almuerzo a mi mami y a mi ñaña, no tuvieron una mala reacción, ¿sabes? Estoy súper agradecida por eso, porque nadie en mi familia tuvo una mala reacción, uh -huh. y mi mami solamente me abrazó y me dijo, te toca crecer más rápido. Tenía lágrimas en los ojos, por supuesto, y yo también, uh -huh. pero no, no me habló. Mi hermana no dijo nada, igual solo me abrazó, pero no me dijo nada. Y lo más difícil, esta fue una de las preguntas que nos hicieron, para mí fue más difícil decirle a mi papá. Sobre todo porque es la persona que más cree en mí. Uh -huh. Mi papá es la persona que es mi, mi fan número uno, o sea, él, ajá, él siempre me ha dicho que está demasiado orgulloso de, de todo el potencial que yo tengo, de todo lo que puedo alcanzar, o sea, él, él apuesta por mí, él pone sus manos en el fuego por mí, y mami igual, no digo que no. Sí. Pero es esa, ese, sentimiento, esa, ese sentimiento de papá e hija. Uh -huh. Entonces, fucha, el miedo que yo tenía de decirle a mi papi, porque no fue, digamos, planificado, se nos vino de sorpresa, y sobre todo porque se interponía en mis planes. Así es. Entonces, no me dijo nada, y creo que fue peor que no me diga uh -huh. nada. Eh, solo se paró, se quedó viendo a la ventana y se fue. Y yo, no, qué bestia, o sea, que sí. Dime algo, aunque sea. No sé qué es peor. No sé qué es peor. Después de unos minutos, claro, yo me fui a mi cuarto y dije, bueno, ya se fregó, ya lo que tenga que ser. Vino, me abrazó y estaba en mi cama, me acuerdo, me abrazó y me dijo: nadie se ha muerto, es todo lo contrario, viene una vida, a alegrarnos entonces vamos a salir adelante como hemos salido de todas y siempre cuenta con nosotros ahí sí, me fui en un llanto <risa> no no te imaginas, fue como wow, gracias y, y se ha hecho toda la vida, toda mi vida se ha hecho muy presente ese, ese apoyo de parte de mis papás y de mi familia, pero ahora muchísimo más uh -huh. entonces yo tenía 20, 21 años cuando me enteré, ahorita tengo 22 y mi novio tenía 20 uh -huh. entonces Claro, somos guaguitos somos todavía, pero, <risa> pero con un hijo maduras
1: demasiado. Mucho más, eh,
0: sí, maduras sí. demasiado. Entonces, eh, ese miedo que te viene y esa incertidumbre que te viene cuando te enteras que vas a ser papá, así tengas 40 años, siempre va a llegar. O sea, siempre va a ser constante y algo súper pesado como sí. mamá. Por más que haya sido el bebé más planeado, siempre tienes miedo. Siempre. O sea, es, es un instinto paternal. Entonces... Por ese lado, eh, creo que no influyó para nada la edad que teníamos. Uh -huh. Totalmente. ¿Cómo reaccionó la familia de tu novia? Eh, su papá le abrazó con lágrimas en los ojos, le felicitó, y, y su mamá también, creo. Pero bien, o sea, en general también no, no fue, no fue la típica reacción que tú te esperas, que por poco te voten de la casa para nada. Yo uh -huh. soy muy agradecida con este ese sentimiento eh, de apoyo completo. Si bien Ana Victoria no fue una niña eh, planificada, siempre fue amada. Y siempre fue esperada, amada, y, y creo que eso se refleja en cómo es desde ahora y cómo uh -huh. nos hace tan felices a todos. ¿Y tú cómo fue? ¿Tú cómo te enteraste que estabas embarazada? Eh, yo, bueno, mi historia es tal vez un poquito más, más larga en ese sentido.
1: Yo, yo tenía, cuando yo me enteré, tenía 20 Tres años. Eh, sí tenía ya muchísimos planes. Yo me había graduado de la, de la universidad en junio y eh, había aplicado para un programa de trainee en un hotel en Miami. Uh -huh. Me aceptaron después de muchísimo tiempo. Eh, yo tenía planificado tener una carrera dentro de hoteles. Y, y son esas cosas de la vida que desde el principio no se sienten livianas desde que apliqué, porque te digo que, que no se siente como liviano, desde que apliqué me aceptaron y hubo un montón de trabas, primero eh, problemas para sacar la visa, como que me posponían muchísimo la cita eh, luego no me llegaban los papeles que me tenían que llegar, entonces yo tenía que in iniciar mi, mi pasantía digamos, en diciembre me cambiaron para mediados de diciembre luego para finales, o sea me mm. iban cambiando muchas cosas y sí. Yo sí pensaba como, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no? Claro. Y, y claro, luego son esas cosas que obviamente luego te hacen clic. Tiene click. sentido. Todo te hace clic después. Y esta vez me sentía súper rara, eh, incluso mis amigas me decían, ¿Qué, ¿qué pasa? O sea, pero si estás tu, feliz, es tu sueño, ¿qué, ¿qué pasa? pasa? Me acuerdo clarito, el Ricky, mi novio, eh, yo lloraba con él mm. antes de irme. Y me decía, ¿Pero, ¿pero qué pasa? O sea, es lo que tú quieres yo decía, no, es que sí quiero, pero me da pena, solo me da pena. No sé cómo explicar, tenía un sentimiento en el corazón que nunca antes me había pasado, o sea, uh -huh, muy raro. Uh -huh. Y yo, entre mí misma, en las noches pensaba como, ¿qué me está pasando? No entendía, porque yo... Era mi sueño, eso quería, y me sentía súper mal. Uh -huh. Ya con la visa y el pasaje en las manos. Llegó el día de irme al aeropuerto, y en el aeropuerto llegué y me habían cancelado el vuelo. No. Otro, o sea, otra traba más, o sea, yo no tenía que ir
0: qué bestia.
1: Bueno, me fui llorando en el avión cuando ya conseguí otro vuelo, llegué y desde que llegué igual, terrible, o sea, pasé unos días muy malos. Fui con tres chicos a abrir la cuenta de banco, todos muy bien, rapidísimo, y yo, no, justo era como que al azar, tú no puedes porque te, me pedían más papeles a mí, Ay, no puedo no abrir la cuenta. Eh, luego con el social security tuve un problema también con la reactivación, me trataron de duplicar, o sea, todo mal, todo, todo, todo mal, eh, no sea, conseguía el, el departamento. te gritaba, Exacto. no, o sea, no, solo faltaba una señal que me diga como, no tienes que estar aquí, o sea, uh -huh. punto. Uh -huh. Yo pasaba todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche caminando todo Miami Beach buscando departamento.
0: Yeah
1: no los aceptaban porque pedían más papeles pedían muchísima plata eh, ya se ocupaba o sea todo todo mal Lisa te juro ahorita que me regreso a ver es como qué tonta o sea cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando uh -huh. y yo realmente ahí te pones en ese, en la posición de víctima de todo todo todo, ¿Todo me pasar. sale mal todo me sale mal o sea ¿por qué yo no puedo y el resto sí qué está pasando uh -huh. entonces yo esa fue como las primeras 100 señales del universo <risa> <risa> yo no tenía que estar ahí eh, y estando ahí yo también ya estaba retrasada, me parece que tres semanas. Estaba retrasada dos o tres semanas. Uh -huh. Pero yo no confío tanto en las pruebas de embarazo porque yo antes de viajar me hice cuatro pruebas de embarazo. Qué Todas jefe. salieron negativas Qué de jefe. diferentes marcas en diferentes tiempos. Me hice dos de las de, de farmacias no sé porque yo ya sospechaba, como tú dices, sabes. O sea, yo tenía este sentimiento dentro de que... Estoy embarazada, pero, pero no. Uh -huh. Me hice dos pruebas de diferentes marcas, negativo las dos en diferentes días. Luego, antes de irme, mi chequeo ginecológico, mi ginecólogo, que ya vio que estaba atrasada, me hizo otras dos pruebas de orina, de las más pro, uh -huh. y me salió negativo las dos, igual. ¿Qué y fuert. me dijo: No te preocupes, seguramente eh, pues cuando estrés. son el estrés, o sea, tantos cambios emocionales, te vas a ir, estás viajando, porque yo sí estaba demasiado estresada. Uh -huh. eh, cuando llegues allá y te relajes, seguramente te va a dar. Entonces, ya aparecieron cuatro pruebas negativas.
0: Y además, si te dice tu ginecólogo, te va con a confiar.
1: Exacto. Llegué allá y yo decía, no me baja el mes porque sigo súper estresada. O sea, estaba uh -huh. muy estresada. Estaba uh -huh. como a full todos los días. Yo decía, ya, o sea, en algún punto me llegar. Pero igual tenía esa espinita adentro. Y de la nada, un día que decidí relajarme porque... Ya estaba full estresada, me había pasado todo mal. Y dije, o sea, estoy aquí en Miami Beach a 10 pasos de la playa y no me a la playa ahorita por estar tan estresada. Me voy a ir a la playa hoy día. Punto. O sea, ya, estoy alto. Mm -hmm. Mientras estaba caminando hacia la playa, me dieron unas náuseas terribles, terribles, terribles. Mm -hmm. Y ahí sí, dije, se cagó. Y, y nada, pero como que me dio, me hice, me hice la locos sea, Tú no quieres admitir hasta el final. Mm -hmm. um, y ese día, me acuerdo iba a dormir en el sofá cama y no tenía una cobija. Uh -huh. eh, entonces me fui a una como farmacia que estaba ahí cerca y eh, estaba buscando una cobija y se me acerca una viejita, un poco rara, estaba vestida medio raro, eh, súper maquillada, me acuerdo, súper maquillada. Era una, una cubana. Y me dice, eh, señorita, ¿usted? ¿Dónde, ¿Dónde venden las cobijas? ¿Dónde están las cobijas? Digo, no, disculpe, yo no, no trabajo aquí, no sé, solo cogí esta de por allá. Me dice, ¿pero dónde están? Y le digo, "Va por acá. Ah, ya, y me queda viendo. Yo como, qué raro, ¿por qué, ¿por qué me ve? Y me veía de arriba para abajo, como que se empieza a reír. Y me dice, eh, usted tiene hijos, ¿verdad? Algo así, me dijo. Y yo, mmm, no. Ah, bueno, tal vez viene uno en camino qué miedo, cayó la vuelta y se fue, quizás no. se me fue el alma al piso, o sea, ese rato me puse a temblar y le escribí a mi mejor amiga y le dije, esto me acaba ¿Qué? de pasar, qué miércoles, o sea, la gente está tan loca, qué pasa, ni sé qué, o pero sea, ya, o sea, fue
0: no claro, sé. por Dios, o sea, eso ya fue Dios que te habló y te dijo, estás embarazada,
1: sí, y yo no le conté al Ricky porque yo sabía que se iba a friquear y me iba a decir que estoy loca entonces, no puedo ya, creer pero no pude dormir toda la noche pensé en eso y la mañana siguiente uh -huh. desde que me levanté estaba con peores náuseas y le escribí a mi ginecólogo me dijo que me compré otra prueba y yo entre mí decía como Ay, de gana no voy a gastar plata en otra prueba porque ya sería la quinta me fui me compré dos uh -huh. de esos digitales que de una sale pregnant o sí. no pregnant pero salió pregnant eh, de una y me puse helada me acuerdo que me temblaban las manos y de una me puse a llorar, o sea fue como y no sé solo reaccionó mi cuerpo así de una me puse a llorar estaba con con mi roommate que eh, se llamaba Titi vino y me abrazó y me dijo como no tranquila tranquila de ley está mal y yo Ay, ella no geez. sabía cuántos me había hecho
0: Ajá. y es
1: como no es que tú no entiendes ya me he hecho cinco pruebas o sea, la sexta pruebas, quinta y sexta prueba salían positivas claro. y me decía no 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 de ley, es una equivocación no te preocupes y yo como tan adentro sabía que no era una equivocación o sea, no. o sea Dijo, no, no, ahorita vamos a ir al doctor, ahorita. yo, ok. Nos fuimos a un, como un centro de salud ahí que estaba cerca. Eh, como no teníamos cita, estuvimos horas ahí. El protocolo no es que te hacen primero de, de una lo de sangre, que es lo que yo quería, sino uh -huh. que te hacen otra de orina, pero de las de laboratorio. Me hice esa prueba y realmente estaba esperando eh, los resultados. Pero bueno, antes de esto, eh, yo le llamé primero, primero, primero a mi novio, uh -huh. de una le conté, le estaba trabajando, me acuerdo, y se quedó helado totalmente, y, y me acuerdo que lo único que me dijo, como, bueno, tranquila, ya, no llores, no pasa nada, eh, esto es algo hermoso, como que nos vamos a hacer cargo los dos, va a ser algo súper lindo, eh, sí lo habíamos planeado, solo que no ahorita, pero todo llega cuando tiene que llegar, como que algo así me dijo, y obviamente también estaba en shock, pero me calmó full, colgué y le llamé a mi mejor amiga, también se quedó helada, pero igual me dijo algo parecido, como ya, o sea, Pecho a las balas. No pasa nada. Escondía, me fui al doctor, me hice la prueba, estuve como cinco horas esperando sin saber nada y supuestamente me tenían que dar el resultado y después pasaba a la consulta médica. Pero me llamaron para tomarme los signos vitales y ni bien me senté en esta enfermería. La señorita me dijo, eh, bueno, ¿y, ¿y te lo vas a quedar o no? Me quedé helada porque claro, tú como... es que en Estados
0: Unidos ahí. Ajá, tienes chance de abortar.
1: Exacto. Y me quedé helada y creo que ya vio la reacción en mi cara y me dijo, ah, no, no te habían dicho. Y yo como, no, nadie me había dicho que sí, era positivo. Y me dice como, no, sí, bueno, tienes que tomar esta decisión porque eh, tengo que ver si es que te abro la consulta con la ginecóloga o con un médico general. Wow. Fue como rapidísimo todo. Decide en, tu vida ahora. Ahorita, ese instante, solita. De una, o sea, instintivamente yo dije, sí, me lo voy a quedar. No tenía ni idea qué iba a ser, ni cómo iba a ser, ni cuál iba a ser el siguiente proceso, pero nunca en la vida se me ha pasado por la mente no tener un bebé si es que me quedaba embarazada uh -huh. eh, no, o sea de una dije sí me abrió la consulta con la una... fue todo muy rápido me empezaron a hacer un montón de preguntas eh, ¿tienes seguro? ¿quieres seguro para el bebé? Eh, te voy a sacar las cinco siguientes citas ta, ta, ta? o sea como muy rápido uh -huh. yo no dejaba de temblar aparte era como el aire acondicionado a mil ahí uh -huh. en el hospital yo solo temblaba y respondía como sí, no, sí, no, pero no sabía qué estaba hablando, me preguntó un montón de cosas de enfermedades, de... yo, o sea, te con contesté por inercia, ya ni me acuerdo uh -huh. qué dije. Pasé donde la doctora y ni bien entré, fue un shock súper grande porque la doctora estaba súper feliz y me dio un abrazo, yo nunca le había conocido a una yeah. gringa. Y dijo como, congratulations, y fue, boom, o sea, ese rato me di cuenta de lo uh -huh. que había pasado, fue como la primera persona que me felicitaba por estar embarazada.
0: Claro.
1: Es de ese rato, o sea, yo no podía dejar de temblar, te juro, era una sensación única y bueno, me revisó, me dijo que estaba todo bien y así mismo me dio como ya el calendario de las siguientes consultas con ella. O sea, yo nunca dije sí, no, pero ya me dio. Uh -huh. y, y nada, y salí y ese rato me tenía que hacer ahí unas pruebas de, de sangre. Eh, que gracias a Dios pude hacerme eso, porque aquí no hay tantos, o sea, son súper específicas, me dijeron, tienes que hacer de prueba de, de todo, o sea, realmente uh -huh. de, de VIH, de papiloma, de para mí, para, la, para el bebé, o sea, que venía en ese uh -huh. tiempo, a ver qué tenía. Y yo estaba solita, y ese rato me dijeron, estas pruebas, eh, ya firmé todo, porque te juro, yo solo estaba todo claro. como una muñeca ese rato, cuestan eh, como 700 dólares. Yo ese rato me quedé la y fue como, no, o sea, un ratito, a ver, espera no, no, es que ya está registrada, o sea, como vas a tener un hijo, es de obligación que te hagas estas pruebas, no puedes como posponer, yo como, pero, ¿qué hago? No tenía, mis papás no sabían ese rato, yo claro. no tenía esa plata, y justo vino una de las chicas de las enfermeras y me dijo, no, esto cubre el seguro de aquí, que no te preocupes, ta, 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 bueno, eso. Me hice las pruebas y salí tardísimo de ahí, o sea, salí como a las 7 de la noche, le llamé a mi novio, le confirmé, y ya ese rato se puso súper feliz, o sea, él realmente mm. estaba muy feliz. Eh, fui a comer y ese rato me acuerdo que me escribió mi mamá y me mandó un mensaje X de cómo estás, que no hemos hablado todo el día, y me puso, Caro, ya te bajó, porque ella sabía que estaba atrasada. Mm. Y yo no sabía qué responder Eso no, ¿no, sí, no sí, saben. Sí. Ajá, ya está. Y ahora sí, 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 más sí. No sé que ya lo hablamos, ya. Pero eh, dije, no, o sea, les tengo que decir sí o sí hoy, porque si sí. no les digo hoy, voy a dejar pasar tanto tiempo. Mm -hmm. Estaba súper, o sea, muerta de miedo. Les dije que quería hablar con ellos, me llamaron por videollamada, eh, y les dije, o sea, de una. Y okay, claro, ¿cómo estás? Hablamos un poquito, y de una les dije que quería decirles algo, estoy embarazada. De una, o sea, pero sabía que si no les decía sí, ¿Y cómo no sea? les iba a decir. Eh, realmente reaccionaron muy mal. Se quedaron fríos. Se güey. quedaron helados. Mi papi me acuerdo que dijo de una como, ¿qué? ¿Qué dijiste? como si, O sea, ¿qué sí. pasó? Fue un cortocircuito. Eh, repetí. Y de una me acuerdo que los dos se pusieron rojísimos. Eh, estaban... No, o sea, reaccionaron muy mal. Muy, muy mal. Me dijeron un montón de cosas. Eh, especial a mi mami. Y creo que respondiendo a la pregunta, una de las preguntas que nos hicieron, a mí sí se me hizo más difícil esa parte de decir a mi mamá. Uh -huh. Porque eh, es mucho más cerrada. Tiene mucho más estas... Estas como creencias de cómo deben ser las cosas súper así. Uh -huh. Entonces, creo que por eso me costó más en la parte de decirle a mi mamá, pero en el otro lado, lo de mi papá, como tú dices, eh, sí, en el sentido es... de como decepcionarle, de igual. O sea, mi papá es mi mayor fan y siempre ha creído en mí y como todo. Entonces, sí fue muy duro de las dos partes. Eh, fue una conversación durísima, muy larga. Creo que uno de los días que más he llorado. Uh -huh. Pero fue el, cuando terminé fue... Un, o sea, sí, ya, ya, un alivio, o sea, ok, de aquí en adelante sí vamos a tener que seguir hablando, Es la cosas más difícil disfrutí, pero ya pasó, o sea, sí, fue un sí. alivio, pude dormir toda la noche eh, y en los días siguientes seguí hablando con mis papás, eh, fue mejorando durante los días, sobre todo con mi mami, hubo mucho choque, fue muy difícil, eh, con mi papi esa misma noche me acuerdo que me mandó un mensaje hermoso, o sea, ya ni mm. me acuerdo que me dijo, pero algo así como... Y tú eres mi chiquita, siempre voy a tener tu, tu espalda, como que aquí estoy. Eh, creo que, como tú dices, fue este sentimiento para ellos de, 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 igual que tú, de perdida. O sea, como te sientes tú de, ¿qué va a pasar ahora? Sí, es que es una Se, incertidumbre. Y también para ellos fue súper duro porque sabían que yo estaba cumpliendo mi sueño. Claro. Que yo estaba allá trabajando, a punto de empezar a trabajar en lo que quería. Vieron todo lo que pasé para llegar allá, toda mi formación, todo. Entonces creo que esa fue como el mayor, la mayor frustración que ellos sintieron. De, de, fue la, la reacción de, la, se cagó. O sea, te uh -huh. cagaste la vida. Que ahora sé que no es así para nada. Pero cuando tus papás te dicen eso, también te, te crees. Claro. Entonces, eh, fue súper duro. Le cambian por el otro lado los papás del Ricky. El Ricky le contó primero a su mamá y a sus hermanas. Me acuerdo que su mamá se quedó. O sea, él me contó que su mamá se quedó en shock igual, helada. Pero de una dijo, le felicitó y pues le dijo que ya, o sea, que hacernos responsables y pues ya. Y las hermanas de una, ¡ay, qué hermoso! ¡Felicitaciones! Sí. Bebé, ta 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 um, Y el papá de Ricky también creo que lloró el rato que le contó, se emocionó full y luego como que brindaron y todo. O sea, estaba súper feliz mm -hmm. y fueron reacciones muy polarizantes en ese sí. sentido. Um, pero ya con el tiempo fue, o sea, mis papis se convirtieron en los abuelos más felices del mundo. Mm -hmm. No creo que haya nadie en el mundo que le quiera más a la, a la Florencia que ellos. O sea, uh -huh. les cambió la vida drásticamente. Eh, es muy duro al principio para todos. Uh -huh. eh, para mí también ese rato de no saber qué hacer y también tomar un montón de decisiones al momento de... de, de ¿Ahora qué voy a hacer? Estoy acá. ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. eh, los siguientes días fueron muy como duros eh, en el sentido de teníamos que ver qué, a hacer con, qué iba a hacer con mi vida. Yo me enteré el 31 de enero. Del 2020, pero ya tomando en cuenta, era un trabajo muy fuerte el que iba a hacer. Iba a estar parada 13-14 horas al día, no quería arriesgar mi vida, la vida de la bebé, y fue la mejor decisión porque, obviamente, nosotros no sabíamos lo que se nos venía.
0: Claro, cuando imagínate. yo estaba
1: en Miami, cuando yo llegué a Miami, ya había el coronavirus en Estados Unidos, pero no en Miami. Uh -huh. Pero decíamos que era como una gripe, o sea, sí. nunca fue algo muy heavy al principio. Tomé la decisión de regresar. Fui el día lunes, me presenté en el, en el hotel y les dije a las chicas de Recursos Humanos: ¿Saben qué? Me enteré este fin de semana que estoy embarazada, estoy súper feliz y me quiero dedicar 100% a esto. Muchísimas gracias por la oportunidad, pero me voy a ok. Me abrazaron, me acuerdo que felicitaciones, que que. O sea, para mí en ese momento era súper choqueante que me digan felicitaciones. Sí. Porque no, no, no lo creía y más era la reacción de: ¡Wow! ¿Y esto? ¿Y qué pasó? Y claro, y la mala reacción de mis papás. Que, que me digan felicitaciones era un shock para mí. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, decidí regresarme y aquí ya empezó, empezó todo lo demás. Claro. Todo se fue mejorando. Una vez que llegué, llegué, hablamos con mis papás de nuevo, Enrique y yo. Fue otra vez una conversación muy dura. Eh, pero todo ha ido mejorando. El orden de los
0: factores no altera el producto. Exacto.
1: Entonces, una vez más, fue como un puñete porque... Ya los, los toquecitos en el hombro, yo no entendía. Y definitivamente, sí. Si le quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Yo estaba emperrada en esos planes, en cómo tenían que salir las cosas. Uh -huh. Y fue todo lo contrario. Y <ríe> viéndolo ahora, si es que yo no me hubiera regresado, hubiera sido fatal.
0: Imagínate. Muy, no o sea, cerraban rellenas. los
1: aeropuertos, yo embarazada y con coronavirus, ¿Y en sola? el lugar más contagiado de Estados Unidos, sola. No, no. no o sea, hubiera sido muy fuerte, muy heavy. Entonces eso, esas son, esas son nuestras, nuestras historias, eh, que cada una
0: es única. Sí, pero qué interesante, o sea, eh, no tengo por qué mentir, pero mi embarazo tuvo un 20% de días muy frustrantes, de días en los que decía, ¿por qué a mí? Uh -huh. O sea, ¿por qué a mí si hice las cosas bien, si... si tengo tantas ganas Nunca de comerme... Nunca pensaste que te iba a pasar a ti. No, a para todo. nada. Yo decía, ¿por qué? Si tengo tantas ganas de comerme al mundo y tanto que ofrecer al mundo y a mí misma, ¿por qué demonios me pasó esto a mí? Un 20% de mi embarazo fue eso. Fue completa frustración. Pero el 80% fueron días hermosos. Fue una experiencia completamente linda. Pero fui entendiendo en el proceso que me parece ahora mucho más lindo... Cumplir estos planes y estos metas que tenía de la mano de mi hija. Exacto. Me parece un honor incluso poder graduarme de la universidad y, y que en la foto esté mi hija. Uh -huh. Me parece... O sea, qué honor. Es tan mejor y tan más representativo. Totalmente. O sea, ahora, como te digo, yo empecé a hacer planes por ella y para ella y todo, cada respiración es por ella. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo creo que mis papás sí por supuesto que tuvieron noches muy difíciles días muy difíciles creo. deben haber conversado entre ellos dos pero no te y mostrar. debe haber sido tan difícil pero no me lo demostraron Exacto. o sea yo como te digo agradezco completamente que tuve ese apoyo por otro lado el proceso de de mi embarazo ya igual en, en pandemia fue sí fue complicado y mi preocupación más grande era no poder compartir mi embarazo con el Juanjo porque estábamos en pleno encierro, él vivía en otra ciudad, y yo dije, no, puede ser justo que el papá de mi hija me Ajá. vea a mí cuando ya tenga panza. O Ajá. sea, ¿cuándo le voy a ver? Ajá. Fue complicado, nos vimos como después de unas dos semanas de enterarnos, porque además habían restricciones vehiculares, de claro. provincia a provincia, o sea, todo era un lío. Película. Cuando, cuando tú te enteraste, ¿cuántas semanas tenías? Seis semanas. Yo también. <ríe> Seis, Seis semanas exacto. de embarazo, entonces... Mi proceso fue tan diferente al tuyo, porque... Ponte, a mí me hubiera gustado tanto que la enfermera o cualquier persona me diga felicitaciones. Uh -huh. Yo pasé encerrada en mi casa hasta el día de hoy. Eh, claro, ya nos vimos con el Juanjo, vinimos a, a vivir de una juntos y más o menos que ahí comenzó el, este proceso de ya formar tu familia y de asimilar completamente que estás embarazada, que tienes que empezar a hacerte un poco más responsable de ciertas cosas. Ajá. Mi primera cita, por ejemplo, con el ginecólogo fue por teléfono. O sea, es? me dijo, tranquila, hagas estos exámenes, me manda por WhatsApp los exámenes, hablamos por WhatsApp. O sea, como... Es una experiencia... Completamente diferente, sí. que yo, como te digo, me hubiera gustado y tal vez... No sé, no sé, pero ahorita yo siento que lo hubiera asimilado mucho mejor al inicio, si es que era todo más real Ajá. y menos virtual. Entonces, eh, claro, ya después vine aquí y y ahí sí nos fuimos eh, donde el doctor, completamente disfrazados con, eh, con chisguetes de alcohol, con eh, gafas, con mascarillas, o sea, todo. Y no sé si a ti te pasó lo mismo, pero la primera vez que le ves en un eco a, a tu bebé es sublime, o sea, es un momento inexplicable que... Por supuesto, o sea, no, es una, una alegría completamente. Sí. Y creo que más como mujer, porque está creciendo adentro de ti un ser humano. Así es, es impresionante. Es impresionante y es algo como que como, uno entiendes hasta que tú eres mamá. Uh -huh. Hasta
1: que te enteras que estás embarazada, hasta que empiezas a sentir cosas adentro tuyo. Y definitivamente ese punto tan importante que es el, el primer eco, el poder escuchar el, el corazón de tu bebé, es, uh -huh. es de otro mundo, o sea, no hay cómo explicar... no Nada se compara. Yo, para mí sí, yo mi primera cita en el, en el doctor eh, fui sin mascarilla todavía. Uh -huh. Todavía no estábamos usando mascarillas. Fue la primera vez que, que vimos un puntito y, uh -huh. y escuchamos del corazón. Fue increíble. Y el 13 de marzo nos mudamos con Enrique. Como tú
0: dices también es el, el shock. Es, es algo muy. Muy heavy también. Es que tienes que aprender un montón de cosas. Tienes que aprender a entender que estás embarazada, porque no lo planeaste. Tienes que aprender a, a ser más responsable, a empezar a formar tu propio hogar, tus propias costumbres. Tienes Compartir. que aprender a convivir con una persona uh -huh. que si bien amas, la convivencia es súper complicada. Tienes que aprender a organizar tu tiempo y si antes tenías chance no sé, pues, de estar viendo una serie de Netflix todo el día, Ajá. ahora no. O sea, ahora sí. tienes que empezar a hacerte responsable de todas las cosas que. que has... Tienes que hacerte adulto. Sí, exacto.
1: Y definitivamente se intensifica todo porque eh, va, va más rápido. Si bien, bueno, Enrique y yo vamos para ese entonces ya tres años de relación. Mm -hmm. Nos conocíamos 100%, digamos. Pero no habíamos vivido juntos. Eh. Entonces sí se intensifica más la relación, más todo el proceso y muchísimo más con la pandemia. Porque claro, estás... 24-7 lab... con no esa pandemia. No puedes persona. salir, exacto. Entonces sí es, o, o te acoplas o te acoplas, o sea, o te conoces sí o sí. Y, y sí fue esa parte también muy dura. Eh, creo que en otro capítulo podríamos como que sí. entrar en eso. Eh, pero fue muy lindo. Fue hermoso uh -huh. poder compartir todo este proceso con el Ricky Yo agradezco realmente haber podido compartir el proceso completamente con él. Como tú dices, es muy especial. Por otro lado, creo que sí nos tocó diferente a ti y a mí. Porque tú viviste 100% todo dentro de la pandemia. Yo no. Sí. Pero creo que como mamás, eh, si bien en un embarazo en general, todo te asusta, todo te da miedo, piensas, o sea, una gripe 100 veces peor, un dolor de panza 100 veces peor, porque no te puedes tomar cualquier cosa, en una pandemia sí da mucha más ansiedad, eh, yo nunca viví realmente ningún episodio muy fuerte de ansiedad, pero sí me daba mucho miedo y sí pensaba en el momento, tenía la esperanza de que cuando nazca la Florencia, esté ya todo bien obviamente no en el caso, claro. no iba a pasar, o sea, de algo loco, pero, pero sí pensaba, como ojalá para el baby shower ya pueda juntarme con sí, mis sí, amigas, sí, sí, sí. y sí si es algo que sí me dolió, me acuerdo haber hasta llorado incluso por el baby shower, yo sí decía, yo también. no, ¿cómo me tocó esto a mí? O sea, mi primera hija, qué emoción, y no puedo verles a mis amigos, así fue súper fuerte, pero bueno, creo que es una experiencia única, no todo el mundo puede decir que estuve embarazada en pandemia, y, y nos enseñó mucho, nos enseñó mucho, sí. mucho, definitivamente. Nos dejó un montón de enseñanzas. Es algo súper fuerte haberlo vivido. Y te sientes mil veces más una súper mujer por haber dado a luz y estar embarazada en pandemia. Eh, tú eres la única forma de protección para tu, para tu hijo. Sí. Y eso es, eso es increíble.
0: Yo tampoco tuve episodios fuertes de ansiedad en mi embarazo, pero sí eran sí frustraciones feas, justamente. Eso, ¿no? O sea, no poder salir, no poder. Yo me vi con mis amigas, creo que. Hace un mes, por primera vez, uh -huh. ya dada o sea... Y eres otra persona. ¿Y qué pasó? Eres otra persona, pero exacto, ellos nunca me vieron en mi Procedida. proceso de embarazo. Es una evolución. No poder que la gente no me toque mi pancita. Ah. Todas las embarazadas dicen, ay no, es tan estresante que te toquen la pancita. Y tú solo querías. Yo quería que me toquen la pancita, yo quería <risa> tener contacto de humanos Fue lindo y fue cómodo también, de cierta manera, estar sí. embarazada en pandemia, porque para mí, por ejemplo haber tenido que ir a la universidad con esa panzota que tenía, uh -uh. hubiera sido tan difícil, hubiera Ajá. sido, uy, no me imagino, hubiera llegado tarde a todas mis clases y hubiera tenido que salirme a vomitar uh -huh. en cada clase, o sea, no me sí. imagino cómo fue, cómo hubiera sido, por ese sentido fue súper fácil, porque a veces me sentía mal y tenía eh, clases en la cama, Así o es. sea, todo bien, Ajá. Eh, no... No creo que me quejo por ese lado. Creo que la pandemia nos llegó más bien en el momento preciso a nosotros. Así es. Para vivir juntos, para compartir, para aprender a ser papás, para aprender a, a formar un hogar. Otra de las ventajas que podría decir de estar embarazada en pandemia es que eh, tienes mucho tiempo para estar tú con tu hijo. Como estar para presente. conectar, para estar Ajá. presente. ¿Qué te
1: parece lo, lo peor?
0: estar en pandemia <risa> si me embarazo de nuevo no quiero estar en pandemia otra vez porque seguro es otro right otra Ajá. experiencia muy diferente estar embarazada en situaciones normales total creo que en general no cambiaría nada lo único que no me gustó de mi embarazo fue el final o sea sentirme ya tan pesada Ajá. no poder caminar que me duelan los pies eh, me acuerdo que yo pensaba y decía será que vuelvo a sentirme normal alguna vez de la vida y decía Juanjo ¿tú crees que Algún día me dejen de doler los pies. y <risa> me toda la cosa porque yo era tan constante. O sea, sí. no podía lavar los platos. Yo lavaba los platos sentada. <risa> Hacía todo sentada. Me daba pereza moverme, me daba pereza respirar.
1: Pero y por ejemplo, dejando de, de lado la, la parte de la pandemia, ¿qué piensas tú, en tu caso, que fue lo mejor de estar embarazada?
0: Eh, el crecimiento que me hizo a mí, tener a mí como persona a mi hija. Creo que lo mejor de estar embarazada para mí fue ponerme metas, madurar de cierta manera, tratar de entenderme a mí. Yo antes también me dejaba a mí muchísimo de lado. Y cuando ya supe que voy a ser mamá, entendí que otra persona va a depender de mí y que yo tengo que criarle y formarle a otra persona para que sea un buen ser humano. ¿Y cómo estoy yo realmente internamente? Porque sé que si yo no estoy bien, mi hija no está bien. Uh -huh. Y eso lo practico hasta ahora, eso se ha vuelto mi prioridad. Creo que eso es lo más lindo de mi embarazo, es la enseñanza más linda que me ha dejado y, y por supuesto ese sentimiento de, de sentirte la mejor mamá para tu hijo. Para mí lo mejor de
1: estar embarazada, creo que los mimos y poder hacer lo que me da la gana.
0: Ah, bueno, también sí, comer okay. todo lo que comer yo quiera. Comer todo lo que quiera, porque no ya estás gorda, ya nada. <risa> Todos los
1: postres, todas las papas fritas, todas las hamburguesas. Sí. Obviamente hay que comer un poco saludable para la bebé, <risa> todo. pero ese rato es como, puedes hacer lo que te la gana, puedes dormir sí. las horas que quieras, puedes descansar lo que quieras, y los mismos, o sea, de que todo el mundo, mi mami siempre me veía, ay, mi chiquita, y me acaricia, y la panza, a mí siempre me tocaban fue la panza, <risa> mi papi me veía con full ternura, me mimaba, mis abuelitos, mis tíos, eh mi novio me aguantaba más <risa> sí no se enojaba tanto este me, me me complacía los antojos que yo tenía de comer y, y para mí en general mi embarazo fue muy bueno
0: yo uh -huh. fui es muy, muy feliz
1: en mi embarazo me encantó estar embarazada o sea pienso con o estar con melancolía me acuerdo te juro cómo es estar embarazada o sea eh, me gustó muchísimo estar embarazada. Porque yo sé que hay mujeres que la pasan muy mal y que es lo peor y que no se pueden parar de la cama y que ya, solo ya, o sea, desde el principio mm -hmm. quieren que se acabe. Yo pasé muy bien, a mí me encantó estar embarazada, disfruté muchísimo, descansé mucho. Pero
0: yo, por ejemplo, tuve también un embarazo, mi ginecólogo decía, es un embarazo de revista.
1: Increíble. Perfecto, exacto.
0: Pero, si bien, me gustó este si bien me gustó estar embarazada y disfruté y nunca tuve Nunca vomité, nunca uh -huh. tuve como algo malo, ni reposo, ni nada por el estilo, gracias a Dios. No fue mi época favorita, de nada, claro. ¿sabes? O sea, o sea, me encantó el proceso, pero así como extrañar, así, no <risa> tanto, la <risa> no, verdad. ¿Ves? Es súper diferente. Todo <risa> cambia, pero igual me encantaba. O sea,
1: me encantaba vestirme como embarazada. Yo me encantaba no. sentirme como... Me encantaba mi pelo en el embarazo, mi cara en el embarazo. O sea, para mí fue todo... completo así. Para mí sí fue súper así.
0: Qué para otras mujeres, chistoso. no. Claro, o sea, es, de, es diferente para cada mujer, sí. para mí igual me gustó comer todo lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera, pero en general creo que sí tienes tantos cambios en tu cuerpo, tantos cambios de humor, tantos cambios físicos que yo no me sentía yo completamente. Sí.
1: Mira, me para mí la peor parte de, del embarazo sí fue, si bien, como te digo, sí fue como un, un arco iris todo para mí, excepto la parte hormonal, estaba extremadamente sensible me acuerdo un día lloré porque no podía atender la cama o sea me senté a llorar y entró el Ricky y me dijo como ¿qué te pasa? ¿qué pasó? Y yo como ah, ya estoy harta y o sea y no pude poner bien la esquina de la cama y me dijo como ¿Es, o sea ¿es en serio? ¿Me estás, o sea ¿qué pasa? estaba demasiado sensible o sea, el Ricky me veía medio mal y yo lloraba Lloraba sí. todo el día, eso sí, lloraba full, pero a pesar de eso me encantó. O sea, porque te entienden por qué porque estás llorando, por lo menos. Yo soy súper sensible. Yo me acuerdo que una
0: vez lloré porque me creo que había un montón de tráfico, me estresé y solo me puse a llorar en el carro y le dije: En Ambato no hay tráfico, me gusta Ambato porque es más chiquito. En Ambato sigues a cualquier. Y lloraba, era real. Lo o sea, sientes full. Qué bestia, full. O sea, Sí, sí, sí.
1: Esa, esa parte, sí, diría que es la, la peor. Y hablando, de, por ejemplo, de los, de los antojos que nos preguntaron, a mí me hicieron una pregunta de cuál fue tu antojo.
0: Mi antojo fue, en mi vida, claro, en mi vida eh, tomado Nesquik de fresa, el polvito Nesquik Qué de Karen, fresa. Sí. Y un día, una de las dos únicas veces que fui al súper, vi eso y dije, quiero. Metí al carrito y mi antojo más favorito del embarazo fue eh, leche Nesquik con fresa fría con hielos me hacía unas tres veces al día, después mi antojo fue jugo de naranja, también me cabía. me acababa un montón de jugo de naranja en, en un día, pero eso, me dio, eso sí me dio un poco de estragos, me hizo mal, entonces ya dejé de tomar, me daba... ¿Y de, de asco? acidez asco al principio, solo la primera semana cuando me enteré que estaba embarazada, no podía comer nada, ya yeah. o sea so. nada, 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 me daba asco el agua, mm. no podía nada, pero me duró dos días. Tengo todavía un montón de nesquik de fresa.
1: <risa> ya <risa> nadie se toma porque claro. ya no me da ganas. Es raro, es súper raro. Es una parte hormonal súper sí. rara y chistosa. A mí me daba, desde el que me enteré que estaba embarazada, me dio muchísimas ganas de fruta. Uh
0: -huh. Especialmente
1: de las frutas súper cítricas. Eh, tenía asco total a los vegetales. crudos, así en ensalada. No podía ver una ensalada de uh -huh. daba asco. No podía oler eh, pavo. Pavo así, cocinando pavo. No, me daba full asco. Y eh, al Ricky, por ejemplo, le dio antojo
0: de, de fanta. Al Juanjo raro. también le dieron antojos. Es como que los papás a veces se conectan sí, de cierta sí, manera. Sí, y sí. es chistosísimo porque yo me acuerdo que, por ejemplo, le decía a Juanjo que bestia me doy la espalda, ya no jalo. Y él, a mí también. Yo intenté alistarme todo el embarazo y finalmente me di cuenta que uno va aprendiendo en el proceso. Sí. Nunca estuve lista. Yo me acuerdo que estaba de 38 semanas de embarazo. Y ya, o sea... Ajá. un poco dando a luz y me acuerdo que, que decía no estoy lista, no, todavía no soy la persona que quiero ser para ti pero una vez que nació y una vez que me la pusieron en mis brazos ¡Pum! Ese, rato, ese rato dije, ok, estoy lista soy la mejor mamá ¿te sentías lista para ser mamá? me
1: preguntaron eh, la verdad yo siempre he querido ser mamá Quería ser mamá joven y tenía también un poco de miedo de no poder ser mamá. Tenía varios poliquísticos desde los como 15 años. Mm, claro, y yo sí. investigaba y claro, te metes al internet y decía como que es muy difícil que te quedes embarazada. Entonces yo sí tenía en un punto miedo de, ok, algún día me voy a casar y quiero ser mamá. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué voy a sentir si no puedo ser mamá? Hubiera sido muy fuerte para mí. Entonces sí tenía ese miedo. Cuando ya lo asimilé, sí me sentí lista desde el principio. Nunca dije miércoles no puedo hacer esto.
0: Y yo en cambio no. Aquí hay una pregunta. ¿Podían usar su barriga como mesita para comer? Al final, eh, nunca pude. No. <risa> o sea, un día antes de dar a luz, me acosté más o menos por ahí y me puse un plato ja, ja, para la foto. Pero nunca pude tener sí. esa dicha de tener mi, mi propia mes. Claro,
1: sí. no. Yo nunca lo hice porque realmente era súper incómodo para mí estar o acostado o sentada totalmente recta, entonces nunca lo hice uh -huh. y más bien eh, no podía comer bien cuando ya tenía mucha panza Claro. porque no me tenía que sentar de lado en la mesa porque la panza se topa con la mesa, entonces nunca le usé como,
0: como mesa, la verdad, pero gracias por la pregunta. <risa> eh, ¿Qué te hubiera gustado saber antes de estar embarazada? Uh, uf. Para mí 100%, o
1: sea, me hubiera encantado que alguien me diga, la lactancia es lo más difícil que vas a hacer en toda tu vida. Sí. Metí un montón de seminarios sobre la lactancia, leí un montón, investigué un montón y siempre, y sí, efectivamente es lo más hermoso del mundo, pero también es lo más doloroso y lo más difícil. Para ti, ¿qué, ¿lo que te hubiera gustado que te digan antes?
0: Lo que me hubiera gustado que me digan es, ¿te vas a sentir mal? La verdad es que no es tan bonito, pero todo pasa además. Otra pregunta es, ¿cómo lidiar con el qué dirán estando embarazada en una pandemia? Yo creo que el que
1: dirán no varía mucho de si es que es de pandemia o no. No importa. Pero en un principio, como tú dijiste antes, me importaba mucho qué va a decir mi familia. Después, cuando ya decía ya como algún rato se tiene que entrar la gente que estoy embarazada. Pero no de la misma forma. No me importó como me hubiera importado antes. Lo publiqué en mi Instagram y me sentí súper linda. Recibí muchísimos mensajes hermosísimos. Nunca había uh visto -huh. tanta gente. Gente uh -huh. que no, con la que no hablaba años. Me sentí muy bien y, y el que dirán más bien a ratos durante el embarazo pensaba porque como te había contado compartía digamos una foto de mí estando embarazada y veía que tenía full shares uh -huh. y decía como quién está compartiendo esto o sea, seguramente están dando mensajes como ve la panzota a la Carolina Durán o sabes si está embarazada a la Carolina Durán? algo así no imaginaba yo pero ya no me importó y cero que me importa ahora que piensen los demás por eso estoy aquí
0: sí yo igual a mí nunca me importó a ver respondiendo a la pregunta, creo que sí es más fácil lidiar con el que dirán en una pandemia porque no ves a la gente, ¿sabes? O no sea, ves
1: las miradas de arriba para abajo de yo le conozco a esta mañana. Esta
0: primero, verdadera. no tienes que salir ni siquiera al centro comercial uh -huh. y la gente no te ve. Total. Segundo, yo jamás le vi, les vi a mis amigas, ni siquiera jamás vi a gente conocida, jamás tuve chance de pasearme por la calle o lo que sea. Entonces, siento que de cierta manera sí es mucho más fácil lidiar con el que dirán. Igual la gente juzga, siempre juzga. Pero, siempre por ejemplo, juzga. en Ambato... Namato es más difícil Ajá. porque es una ciudad más chiquita normalmente estás en un círculo mucho más reducido Ajá. de, o sea sí fue más difícil en ese sentido pero nunca me importó o sea porque viví en mi mundo viví en mi burbujita con las personas realmente importantes sí. y no Entonces, te enteras. pero ¿sabes qué? yo nunca pensé que tenía que ocultarlo yo nunca. tampoco
1: yo sentí yo tampoco. He, he tenido amigas que que no suben muchas fotos que no muestran que no dicen pero está bien logos, que, está también bien. o sea sí si es Parte de tu proceso y es lo que tú necesitas. Exacto, Pero no está mal. Yo nunca me sentí en esa posición de, mejor no digo, mamá, que veo. Sea. Yo tampoco,
0: yo me enteré a los dos días, les conté a mis amigas y me acuerdo que pensé y dije, a ver, se supone que no tienes que contar hasta los tres meses porque Ajá. es el tiempo más riesgoso. Y yo dije, no me importa, no. yo les conté ese rato. Es tan importante. Contar todo el mundo, exacto. Lo que sí me molestó es que la gente empezó como a, de cierta manera, hacerlo como un chisme, como... Yeah. Sí. Pero... porque es diferente cuando cuentas como, oye, estoy embarazada, pero no dirás, porfa, o qué huevada, estoy embarazada. Me quedé embarazada, no, yo no conté, para sí. mí siempre fue una noticia hermosa, pero siempre va a haber gente que hable, siempre va a haber gente que juzgue, creo que la única manera de, de lidiar con eso es la típica, llenarte de aceite y que te resbale todo lo que te dicen, o sea,
1: y si tú estás bien con eso, si tú estás bien con tu decisión de ser mamá, si estás feliz, es lo único que importa. O sea, sí. verdad, aprovecha. Y yo sé que puede sonar, ay, estas manes ya son mamás, entonces es muy fácil que digan, pero nosotros también pasamos por eso. O sea, también pasamos el por la pasamos Es difícil y capaz nunca se pone mejor, pero depende mucho de ti y de tu actitud. Y creo que es un momento, un punto clave también eh, para reconsiderar tu círculo social. ¿Con mm. ¿Qué personas te estás juntando? ¿Quiénes son y quiénes no son tus amigos? ¿Qué? Eh, porque alguien que está dispuesto a contar algo tan importante y tan hermoso para ti como un chisme malo, tal vez no pertenece en ese punto de tu vida. Ya no, ya no encaja con la persona que eres ahora. Entonces, yo tuve la gran suerte de tener estas grandes amigas que son ángeles y son los, las tías de la Florencia que han estado tan pendientes y tan... Se, se blendearon, digamos, están dentro de esta nueva faceta mía, de esta nueva parte de mi vida amigos, también tuve en el camino amigas y amigos que desaparecieron un poco, que no están tan presentes, o que tal vez lo tomaron como chisme, o lo contaron como un chisme, y vaya o sea no necesito eso,
0: y estoy muy bien o sea, las personas que se quedan, ahí, ahí te, das cuenta? te das cuenta, las amigas importantes creo que lastimosamente tienes que pasar por un momento súper importante en tu vida, como es el quedarte embarazada para aprender a reconocer quién está y quién no está Totalmente. de verdad, en mi caso la gente que más esperaba que esté Sí, sí, te Fue escucho. como, what? Sí. Entonces, y especialmente cuando
1: eres mamá joven, es mucho más valioso porque hay personas que están en otra onda. Amigas y amigos sí. que están en otra onda. Entonces, cuando sí se acoplan a ti están ahí 100% y
0: Eso son es hermoso. amigas, es, es
1: impresionante. Sí, yo también tengo mis,
0: mis, mis amigas poquitas que se han acoplado también. Y han aparecido personas que... Gente que de verdad no me imaginé. Mm -hmm. O sea, que ya ni siquiera sabía que existía. A veces... Sí. Pueden aparecer y dices, qué bestia. Qué y lindo. es algo impresionante,
1: es impresionante. Yo también, eh, gente que no había hablado años, que me escriben, me ha sorprendido muchísimo. En los últimos meses he recibido unos mensajes de mis amigos hombres del colegio felicitándome. Qué hermoso. Mm -hmm. ¡Wow! Súper lindo. Y es como nunca me hubiera imaginado. Tengo una amiga que tú también le conoces, que también se quedó embarazada, eh, con la que yo había perdido el contacto hace 10 años. Y mm -hmm. ahora hablamos bastante. O sea, es, son cosas... Son regalos. Sí. Y los amigos que se quedan son regalos y son verdaderamente valiosos. Yo, quiero que, que, yo siempre he creído que el que, el que quiere puede. Sí, son las que estemos en sí, pandemia, total. te
0: puedes ser presente con totalmente. tu amiga que tuvo una bebé de mil maneras. Totalmente, totalmente. Estoy 100% de acuerdo. Eh, alguien también nos compartió su experiencia de ser mamá en pandemia y dice que para ella fue lo mejor, porque tener clases virtuales, teletrabajo... Eh, le permitió estar en su casa con su bebé y probablemente si no estábamos en pandemia no podíamos igual nosotras compartir tanto con nuestras hijas. Ajá. Entonces, eh, eso, sí, creo que esa es una ventaja súper grande de, de ser mamá de pandemia. Nos nos encantó compartir este tema
1: con ustedes. Es un tema, como les dijimos, emocional, susceptible, muy lindo, eh, muy profundo para nosotras. No es fácil siempre hablar de estos temas, especialmente en nuestra sociedad y siendo mamás jóvenes. Sí. Pero si te está pasando a ti o te pasó a ti, que sepas que no estás sola, no estás solo. Siempre que quieran hablar, si es que están embarazadas, pueden escribirnos. En verdad estamos encantadas de poder conversar con ustedes ya que vivimos situaciones muy parecidas.
0: Y gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Creo que el mensaje que a mí me gustaría dejarles es que no se frustren si la vida les da la vuelta. No se frustren si sus planes se cambiaron. No maldigan el porqué de las cosas, porque siempre hay una razón. Yo en todo mi embarazo me pregunté porque A veces cada situación se demora más en enseñarnos el motivo y la razón por la que vinieron a nuestra vida, pero no se frustren. Sí. Sea que estén pasando por ser padres o por cualquier otro problema que tengan ahorita en su vida, siempre hay un motivo y siempre es para bien. Hay momentos súper difíciles, pero todo pasa. Todo, todo, todo pasa, pasa. Todo pasa y todo pasa por algo y realmente... Tú eres la mejor mamá para
1: tu bebé y no hay nadie como tú en el mundo para esa bebé o ese bebé. Estás lista, tú puedes y realmente ser mamá no es siempre color de rosa. Hay momentos muy difíciles, eh, hay enseñanzas que solamente cachas cuando eres mamá y, y sabemos lo que es, sabemos lo que están pasando. Esto fue todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Como les dijimos, queremos que sean parte de nuestra conversación. Por favor, sigan enviándonos sus comentarios, sus preguntas, de qué quieren que conversemos.
0: Pueden enviarnos sus preguntas siempre a nuestro Instagram, que es arroba podcast-entre Y seguirnos también a nosotras en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @sermamá.blog Y a mí me encuentran como arroba n. Y recuerden
1: que todo lo que conversamos se queda. Entrenos. Gracias por estar aquí. Les esperamos el próximo episodio. Chao.